0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Marc-André, bonjour. Allô, allô. Alors, le ministre de la Santé qui confirme que le passeport vaccinal va être demandé à la SAQ et à la SQDC. Donc, pas de vaccin, pas de petite bière. Ben, en fait, la bière, tu pourrais l'acheter, mais pas de vin et pas de joint.
0: Effectivement, donc pas de vaccin, pas de vin. <rire> donc ce sera le nouveau mantra à partir du 18 janvier. ben c'était pas une surprise hein, de l'apprendre. Euh, on avait eu là nos, nos collègues du Juvent de Montréal là, euh, qui avaient eu l'information. Donc euh, déjà le, le ballon d'essai On savait que ça s'en venait. Euh, bon, c'est pas surprenant. Mais c'est quand même, ce qui est quand même surprenant, c'est que le 30 décembre, M. Legault, tu sais, nous dit, bon, on ferme les restaurants, on ferme tout. on a fermé tout durant les fêtes à trois, quatre annonces. Et là, à partir du 18 janvier, le seul endroit, ce qu'on va nous demander, le passeport vaccinal, la SAQ, la SQDC, parce que tous deux autres endroits sont fermés. Que je trouve qu'on joue un peu, euh, moi, j'ai toujours, depuis le début de la pandémie, j'ai toujours dit que la vaccination et après ça, ce qui en découle, le passeport vaccinal, c'est hyper important d'être toujours être cohérent oui. et de faire attention à ça. Il faut en faire attention parce que c'est pas quelque chose que tu peux utiliser, que tu peux envoyer des messages contradictoires. Et là, je trouve que c'est un peu... Pour faire attention à ça présentement, je pense, du côté du gouvernement, parce que là, le 18 janvier, euh, à preuve du contraire, euh, les restaurants vont être encore fermés, les, les cinémas, les salles de spectacle, mais euh, on va demander on va demander à ce qu'on présente le passeport vaccinal dans les SAQ PSQDC. Je trouve que ça envoie un drôle de message puis il faut pouvoir être très cohérent, je pense, dans les prochaines semaines, et non pas essayer de jouer au yo-yo sur euh, comment on l'applique. Et là, aussi, aussi, qu'on a appris également ce matin, je pense que c'est ça le gros morceau, c'est que le passeport, notre passeport vaccinal à deux doses va être désuet à, à court-moyen terme. Et là, ça va être le passeport, va revenir en force là lorsqu'on aura tous accès à une troisième dose.
1: Mais, Ma Marc-André, moi, ce que je trouvais, euh, deux choses que je trouvais intéressantes dans, dans la mesure qui a été annoncée aujourd'hui, c'est qu'on nous a toujours dit, on a toujours mis, mis la SQDC puis la SAQ dans la liste des services essentiels. Mm -hmm. euh, les, ce sont des commerces qui sont demeurés ouverts. On se rappelle oui. la première vague alors que tout était fermé, la SAQ, mm -hmm. la SQDC était ouverte. Et là, c'est la première fois qu'on impose le passeport vaccinal à un service que l'on considère essentiel. Là, c'est ça la, la, la première fois ouais. qu'on le fait, c'est aujourd'hui. Ouais. Euh, L'autre affaire, c'est qu'il y a une infirmière non vaccinée qui va pouvoir sortir d'un hôpital, mais elle pourra pas aller chercher sa bouteille de vin. Mais elle va pouvoir se remettre au travail le lendemain, puis avoir des, <rire> du temps supplémentaire obligatoire à être en contact avec du monde, malgré le fait qu'elle soit non vaccinée. c'est cette incohérence-là qui va venir... Euh, Agacer le monde.
0: Oui, oui, mais j'ajouterais un, un point numéro 3 à liste qui est déjà excellente, à Yasmine, c'est de dire voilà, pas si longtemps, M. Legault nous disait je veux pas être soigné par une infirmière non vaccinée. Et là, euh, force oblige, euh, qu'on voit qu'il y a 20 000 travailleurs de la santé qui sont sur euh, les lignes de côté à cause de la COVID. Il y a des infirmières qui vont revenir au travail, même si elles sont, entre guillemets, là, euh, malade, mais sans symptômes, là, qu'on va ramener plus rapidement. Fait que tu vois qu'on a, on a beaucoup évolué avec Omicron. Et, et je pense que c'est là que le gouvernement, et, et peut-être la, la pause des fêtes aurait pu perm permettre ça, mais à cause de ça a tellement été, là, tout ça est tellement arrivé rapidement avec plusieurs annonces qui sont, sont succédées, c'est que, euh, un micro vient changer, Monsieur Dubé le dit, le 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 les paradigmes ne sont plus les mêmes. Hein. Fait, on n'est plus capable d'offrir le dépistage, les hospitalisations, également les chiffres. On a de la misère un peu à voir clair là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rentrent, mais pour une autre cause que la COVID, mais finalement ils découvrent dans leur séjour à l'hôpital qu'ils ont la COVID. C'est qu'on voit que le gouvernement essaie de nager un peu là-dedans, mais il nage un peu dans le brouillard. Là, t'sais. Il, il, il navigue pas mal dans le, le brouillard. Ça, oui, mais c'est ça, mais c'est difficile présentement. tu sais. Puis moi, j'aime les chiffres. Tu sais. Puis Yasmine, tu as travaillé également en politique. Je, oui. je suis sûr également, comme moi, tu aimes les chiffres. Moi, je, je suis ça. J'aime l'information, ce qu'on peut faire dire, ce qu'on peut faire pas dire par les chiffres. Puis je pense qu'il faut faire attention présentement. Puis le gouvernement a intérêt, puis M. Dubin nous le promet, puis je l'invite à continuer dans ce sens-là, à, à peaufiner un petit peu ça. Parce que là, tout Bien présentement, justement, aux hospitalisations, mais là, quand on regarde un peu plus loin, pour le commun des mortels, on se dit Ouais, mais là, s'il si 40 des gens qui rentrent, mais ne sont pas là pour la COVID, bien là, qu'est-ce que ça veut dire sur le réseau de la santé C'est comme à un on, on, on s'en sortira plus parce que, avant, à l'époque du Delta ou de la première source du, du virus, de la COVID-19, ben, les gens qui rentraient pour la COVID 19, ben ils rentraient pour la COVID 19, puis ils étaient soignés pour la COVID 19, puis malheureusement c'était hospitalisé, soins intensifs aussi, il y avait un défait c'est à oui. cause de la COVID 19. Mais là c'est une madame comme M. Dubé dit souvent elle rentre parce qu'elle est enceinte, l'autre il se casse le pied, ben là il découvre son COVID 19, puis là ça fait une surcharge parce que c'est pas comme un patient qui l'a pas. Ben là où est-ce qu'on va s'en sortir Parce que malheureusement, et moi c'est ce que je dis à, à mon entourage depuis deux semaines, c'est que malheureusement la COVID 19 c'est pas à savoir présentement avec ben, c'est si on va l'avoir, c'est quand on va l'avoir. Hein? Il y a beaucoup de modèles qui démontrent à travers le monde que malheureusement là, Ça devient si en cherché, endémique, que... là,
1: c'est plus une pandémie oui. là, ça va devenir quelque chose vraiment qui va devoir qu'on va devoir apprendre à vivre avec, puis on pourra pas juste patcher notre service de santé, puis nos, nos hôpitaux, puis nos euh, soins intensifs à coups de vague là. il va falloir ouais. plus que ça pour apprendre à vivre avec là.
0: Oui, puis là, il va falloir lâcher. Là, tu sais, je sais qu'on aime ça suivre le téléroman de nos euh, influenceurs préférés là, à Cancun. Il <rire> a falloir lâcher deux secondes d'écart. Et, et là, je commençais à regarder. Moi, ce qui me, dans tous les chiffres que M. Dubé, et M. Dubé également aime les chiffres, 15 euh, 20 000 travailleurs, Yasmine, qui ne sont pas au travail aujourd'hui. C'est énorme. Et, 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 et ce chiffre-là augmente de jour en jour. Et c'est comme s'il n'y avait pas, tu ça ne revient pas. T'sais, ça devrait être une porte tournante. T'sais, quand tu rentres dans un magasin et une porte tournante, ben, tu rentres, tu tournes, puis à un ta tu ressors de là. Mais là ça comme fait si plus si
1: augmenter.
0: On... C'est ça. C'est comme ça. Si à chaque fois qu'on place un travailleur de la santé dans la colonne des gens touchés par la COVID qui sont sur... en pause, c'est comme s'ils ne reviennent pas. Hein? C'est comme ce chiffre-là. Mener il... la COVID, là, on dit isolement, 10 jours, là, on aurait rétrécité ça pour 5 jours pour le commun des mortels, 7 jours pour les gens de la santé. Là, on essaie de, de tout comprendre ça. Mais là, à un moment donné, 7 jours ou 10 jours, ou peu importe, à un moment c'est comme, comme les joueurs du Canadien. Ils hein, sont tous sur la liste COVID. On voit qu'il n'y en a pas un qui revient en santé. Fait, ils sont, sont obligés encore d'extensionner de, pause pause euh, Continuer à perdre. C'est ça. Fait, <rire> fait, quand, à un moment donné, à ce moment-là, on, on, on est comme pris un peu là-dedans. Également, moi, ce que j'ai vu euh, dans le point de presse, c'est que la grande question aujourd'hui, c'est bon, on est, on est 6 janvier, ça va mal dans les dans le réseau de la santé, sont débordés par les hospitalisations, peu importe que ces gens-là soient rentrés ou non pour la COVID, ça a des impacts. et Comment vont revenir à rouvrir les sandwichs, à rouvrir les restaurants, excusez-moi, à rouvrir euh, les cinémas, les salles de spectacle, bien, je pense qu'ils vont beaucoup miser sur la troisième dose quand tout un chacun va avoir troisième dose ils l'ont dit, ça va être autour du passeport vaccinal. malheureusement, et ça, c'est peut-être. La bonne nouvelle, c'est que ont devanté les prises de rendez-vous. Comme moi, chez les 35, 39, on était le 14 janvier. Là, on est rendu le 12. Tout le monde a pas mal devanté deux journées pour ceux qui n'étaient pas encore fait, en en bas de 50 ans surtout. moi je me dis que pour les deux, trois prochains mois, quand j'écoute M. Dubé, il ne l'a pas dit, mais ma prévision, là. Euh, comme un citoyen, c'est qu'il est en train de nous dire que pour le temps qu'on vaccine tout le monde, euh, trois doses, bien, ils ne vont pas réouvrir. Euh, oui, on va devoir s'asseoir et euh,
1: rester euh, bien tranquille pour les prochaines semaines, le temps oui, oui. d'avoir une masse critique de personnes qui ont leur troisième dose. Euh, Puis, il y a une autre personne qui, qui profite du fait qu'il euh, y a une éclipse médiatique entourant euh, le, le, le micron. C'est Renault Tour. Qu'est-ce qui devient Renault Tour?
0: Bon, on ne le voit pas. <rire> c'est fait tranquille. Je sais qu'il a fait un point de presse aujourd'hui. Je, je, je vais me corriger euh, moi-même. Je vais me taper sur les doigts moi-même. Donc, il, il est sorti. Mais ben, on l'a vu, hein, comme en 2021, pour M. O'Toole, euh, fini. Et quand ce qu on regarde un peu là, ce qui s'en vient pour nous en 2022, euh, la grogne est là, hein, dans, son, euh, dans, son, dans son caucus. Et euh, c'est probablement, et on en a parlé un peu ensemble là, euh, sur d'autres tribunes en, en 2021, probablement ce qui va vraiment nuire à M. O'Toole, c'est la loi 21. Et c'est oui. ça qui est quand même assez, assez spécial, c'est la grogne est vraiment installée par rapport à la position du Parti conservateur depuis 2019, depuis la présentation du projet de loi qui est maintenant rendu une loi, la loi 21, sur la laïcité. C'était de dire, bon, on n'est pas, on ne sera pas la même chose au fédéral, mais euh, on respecte là, les, les champs de compétences. Fait que Québec, comme Assemblée nationale, peut euh, voter une loi, là, même si elle vient en contradiction, probablement. Et ça, la Cour suprême va nous le dire dans les prochains mois, prochaines années, par rapport à la charte canadienne. Et, euh, fait que M. Auto, est revenu en, 2000, en 2021, avec la même ligne que les conservateurs en, en 2019, et là, on voit qu'une grande par rapport à la position, il y a beaucoup de députés qui aimeraient, qui aimeraient que euh, la position du parti change. C'est sûr qu'il y a une confrontation entre les députés québécois et ceux de euh, et ceux du hors Québec. Et là, euh, ça place M. Outo dans une drôle de position. Donc, ça s'ajoute à la grogne. Et moi, je sens, et quand je regarde ma, ma boule de cristal entre toi et moi, Yasmin, <rire> que je partage avec toi cet après-midi, je me dis que, euh, malheureusement pour lui, la grogne ne va pas euh, ça va pas euh, se réduire, va s'accentuer dans son caucus. Et là, il va être pris à fait que M. Outo, il y a un vote de confiance en 2023. Et c'est très, très loin, hein? C'est bien trop loin. 2023. Et, fait que c'est très loin. Là, ça, c'est dans la Constitution qu'un chef qui perd doit par la suite au prochain congrès. Mais il venait toujours de faire un congrès avant l'élection. Fait que là, ça le ramène très, très loin. Fait que là, M. Outo, est-ce qu'il peut rester jusqu'à l'été 2023 à pas savoir ce qui se passe avec son leadership? Fait que moi, je l'ai dit souvent publiquement. Je lui conseille. Puis je suis sûr qu'il y a des gens dans son entourage qui conseillent aussi de devancer le vote. Oui, là, mais s'il le devance, il risque... risque
1: de le perdre.
0: À la, la seule chose qui l'aide, à l'interne, c'est qu'il y a eu beaucoup de députés, également dans les militants, qui se disent oh, « mais c'est qui l'alternative? » Il n'y a comme pas de dauphin, il n'y a comme pas de gens pressentis qui sont vraiment comme dit « ok, je lève la main et c'est moi ». Ça, ça l'aide un peu, mais une fois qu'il est arrivé dans un congrès, euh, et, et malheureusement, un de nos collègues à la joute l'a vécu, Tom cœur. Une fois que tu arrives là, puis des fois, ça prend juste quelqu'un qui lève la main alternative, un souffle, Ben là, c'est difficile des fois de gérer là, une, une, une salle et de gérer le plancher d'un congrès. Euh, donc, malheureusement, si je regarde ça, si on me pose la question, est-ce que M. Autour va être là à la même date l'an prochain? Je suis pas vraiment pas certain qu'il va être là. Je vois pas comment, quel outil, quelle opportunité il va pouvoir faire pour vraiment s'assurer de bien, bien, bien maîtriser euh, son parti euh, je ne vois pas les opportunités qui sont devant nous.
1: On va suivre ça de très près. Marc-André Leclerc, un plaisir. On se parle demain.
0: Yes, à demain. Bye-bye.